0: do Azevedo, Alexandre Volio Bene, também conhecido por Bento Vólio e Bruno Capozzi. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de É da Coisa e você já conhece toda aquela coisa, né? Se parecer confuso e tá, tal, já sabe encontrar tudo. Boa noite, Volio Bene. Boa noite. Boa noite, Capozzi. Muito boa noite, Reinaldo. Capozzi, no seu último dia... Desta temporada, isso aqui é que nem é, né? o último dia da temporada. Vai ser
1: renovado. Vai saideira, ser renovado, saideira.
0: depois renova e tal. <risos> foi aprovado, foi aprovado. Gostou? Eu adorei, eu adorei. Como se pergunta para aí, mim? foi bom, meu bem? Gostou? Muito é? o bom. Público, o público também gostou. Pô, público fico também muito feliz
2: gostou. pelo carinho de todo mundo.
0: É, mas o japonês vai voltar. O japonês está de volta nesse programa na terça-feira, porque ele uhum. não está com Covid. Não. Ótimo. Não tá com Covid. Eu acho que o japonês tava afim de dar uma encostada no corpo. É. Coitadinho. Isso daí, daí não pega, você acha, Reinaldo? Isso daí não pega. É imune. Ele trabalhou esse tempo todo, cuidou da produção esse tempo todo, <risos> mesmo em casa. Mas não está com Covid. O Bob é tão ruim que nem Covid. Quer saber dele? O Covid e falou. Não, não ele me mandou e falou: não tô. Eu falei: ah, Bob, que pena, porque aí ele podia, ele ficar, estaria imune, certo, Jacques? Vamos lá, ele estava bem, né? Não estava Sim. sentindo nada de mal e tal. Poderia ter sido. E aí já estava imune, mas não foi dessa vez, né, Bob? Quer dizer, você ah. não está, imu... Bob, você não está imune ainda, entendeu? Então, aí, cuidado. É... Olha aqui. <risos> e segunda-feira não tem programa, que é feriado, mas o Willie B vai trabalhar. Ele estará aqui Vou. zelando pelo jornalismo independente sem partido. Oh. É bom que fique claro. Você também, Capozzi? Também estaria aqui, tio Rei. Também. Eita, então. É, vamos dedicar o programa ao Rodrigo de Souza. Especialmente Rodrigo de Souza, que é do Raio X, do Hospital São Camilo. Nosso fãzaço. É, ele fez, como se dizia lá em Dois corpos, no meu tempo, ele bateu chapa do pulmão do Bob. <risos> <risos> Saber se estava tudo bem com, com os pulmões do Bob. Tava, tudo bem. Pulmão do Bob. Né? Então é isso. Um abraço para o Rodrigo de Souza, que fez o exame do Bob Furruia lá no Hospital São Camilo. Né? Ele não acompanha o programa ao vivo, porque está trabalhando nesse horário, mas depois né? ele vê pelas redes sociais a exemplo de milhares de pessoas. Certo? Certo. certo. Molecada, é o seguinte. Ontem o Guedes deu aquele xilique, né? Uhum. Aquele xilique. É é, 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 é porque lobista da FEBRABAN que fica financiando, a FEBRABAN fica financiando a lobista. Tá falando com o Jair Marinho, Ministro de Desenvolvimento Regional. Né? E aí o tio falou aqui o seguinte, o tio no caso sou eu. Uhum. Pegou e falou assim, olha... Do jeito que ficou aqui, peraí que eu estou com a janela fechada aqui, tem algum vídeo sendo executado e fica me atrapalhando. <risos> Pronto. Aí diz, bom, ou o governo tem um lobista a soldo, porque foi sugerido isso, né? Ou não foi? Falou, fica financiando o lobista. Ou tem um mentiroso. Ou o Rogério Marinho é um lobista... Pago pela FEBRABAN para derrubar Paulo Guedes, porque também teve isso, né? para derrubar o outro lado. Ele falou isso, não falou? falou.
1: Uhum.
0: Então você imagina a FEBRABAN, Federação de Bancos, querendo derrubar um lobista que estaria lá para furar o teto. Por alguma razão insondável, os bancos estariam apostando no descontrole fiscal. Entenderam? É, nem errado isso é. Simplesmente não faz sentido. É só o fígado funcionando, descontrole emocional, o sujeito flagrado na mais escancarada incompetência, porque se há uma coisa que eu acho fascinante no Paulo Guedes, e não só nele, tem muita gente que faz isso, é gente que é competente em criar a fama de que é competente. <risos> Entenderam? Sim. O sujeito cria a fama de que é competente. Ele é competente para criar a fama de que é competente. E essas pessoas invariavelmente têm um temperamento, que é o temperamento irascível. Como fica tendo chilique, as pessoas falam... Nossa, ele deve ser muito sabido. Aliás, tem dois extremos, viu, Vole Bene? Hum. Tem o circunspecto que nada tem a dizer. <risos> que é a pessoa que fica quieta. Muito da... sábio. Aí você fala... Hum, Bruno, deve ter... Está pensando. <risos> Às vezes não está, não. tá pensando na lista do supermercado... Que hum. brochou no dia anterior.
2: Está
0: <risos> triste. Está é. pensando em nada. Mas faz aquela cara de sabido. Então eu chamo assim... A circunspecção da ignorância. E há o outro extremo, que é o chiliquento que finge que sabe tudo e por isso está nervoso. Porque os outros são incompetentes. Esse é o caso do Paulo Guedes. Por que, que eu estou falando isso? Eu disse ontem, ou tem mentiroso no governo ou tem lobista que tem que ser demitido. O UOL teve acesso ao estudo ao qual porque o Guedes estava se referindo a um estudo que tinha sido financiado pela Febraban. Aí ah, esse estudo veio à luz. Esse estudo, meus queridos, está sendo feito pela PNUD, que é um órgão da ONU para o desenvolvimento. Atenção. Com financiamento privado, sim, ainda bem, não tem dinheiro público. O Ministério do Desenvolvimento Regional está dando apenas, fornecendo elementos técnicos para o PNUD, é um acordo de cooperação técnica, que prevê investimentos privados, não se trata de dinheiro público, principalmente em obras de infraestrutura ligadas ao Nordeste para a diminuir as desigualdades regionais. O protocolo de entendimento entre o Ministério do de Desenvolvimento Regional e o PNUD, órgão da ONU, nada, rigorosamente nada, tem a ver com furateto de gastos. Nem sequer a questão trata de dinheiro público. Ao contrário, diz justamente como o setor público esgotou sua capacidade de financiamento, é preciso atrair capital privado. E ainda se fala do viés liberal do governo. O Rogério Marinho andou dando umas pisadas na bola aí. E levou pancada aqui. Por exemplo, tributar, salário e desemprego, enfim... Não, o... Uma coisa completamente boboca. Andou dando umas pisadas na bola. Neste particular, não tem nada de errado. E sim, cumpre a ele fazer esse tipo de coisa. Tanto é que as propostas têm a ver justamente com o desenvolvimento regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional existe para diminuir as desigualdades regionais. Esse é o desiderato. O que, que é esse desiderato aí, que eu não sei o que é? Calma, presidente. O Vale Bene vai falar em segundos o que quer dizer desiderato. Este é o desiderato...
1: Aspiração, né? Aquele do desejo. ministério.
0: É, o objetivo. Uhum. Né? O destino. Aquilo que se, o ponto a que se quer chegar. O goal. Portanto... Não há absolutamente nada de errado com esse, com esse projeto. A Febraban pode cometer todos os pecados do mundo. Nesse caso, merece ser elogiada por estar ajudando a financiar esse projeto. Ou vocês acham mesmo que bancos iam financiar propostas para furar teto de gastos? Bom, mas o que explica o chilique do, 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 do Paulo Guedes? Histeria. Histeria da incompetência. Gente que já venceu no cargo faz tempo. Está com prazo, data de validade vencida. Já era. Lata de ervilha quando fica estufada, sabe? Não, não abre. Você vai, vai ter butolismo se consumir aquilo ali. Só isso explica como eu já disse aqui desde o começo do governo, pegou metade do governo para ele, tem 800 secretários executivos, nenhum consegue falar com ele direito e ele não entende direito de nenhum desses assuntos. Tem ideias gerais a respeito desses assuntos. É um generalista. Está pronto para a conversa de butiquim. Ainda que seja um botequim muito chique. Sabe no botequim, quando você resolve todos os problemas do mundo? Eu, se eu tomar a terceira dose de uísque, eu resolvo todos os problemas do mundo. <risos> Mas eu tomo um cuidado, eu não escrevo depois que eu faço isso. Só escrevo depois de comer três ovos... Estelados com água, estalados com água, né... Ele tem, inclusive, aquele jeito né, de falar tudo de cambulhada, meio impaciente com o interlocutor, assim como se o interlocutor não fosse digno da, da, da inteligência dele. Isso ficou claro no caso do imposto. Ele tirou a resposta que ele deu sobre o imposto, Digitax ou que nome tenha, não sei se vai ser Digitax, Jurandir, Lúcio, Bruno Capoz, não sei que nome vai ter o imposto, não importa que nome tenha. Mas vai, ter, vai tentar o imposto. E aí vai ao Congresso e diz assim: olha aqui. É, não vai ter imposto, até porque, né? Me falaram que tem eleição e eu não devo falar disso durante a eleição. Em período eleitoral. O que, que ele está falando? Eu vou falar que está morto agora o imposto, por causa da eleição, mas depois a gente volta a esse assunto. Hum? E ainda diz mais: sem o imposto digital não tem desoneração da folha. O que, que ele quer? Ele quer pegar a parte do empresariado, botar em defesa do imposto. Evidentemente, essa parte, essa, essa parte pequena da sociedade, vai ficar feliz porque vai pagar menos imposto. E você redistribui o imposto. Isto é, o dono da empresa pagará menos imposto, mas o porteiro pagará mais. Ah, você está contra a desoneração da Folha? Não, só estou dizendo que nós temos uma experiência de desoneração da Folha no Brasil e não funcionou. Se vier, tomar que funcione. A Dilma desonerou. Gerou quantos empregos? Nenhum. Isto é fato, não é opinião. Porque o que gera emprego é a economia estar tá mais ou menos organizada e crescer. É isso que gera emprego. A desoneração pode ter baixado dívida de empresas, isso pode ser bom. Outras podem ter feito caixa, isso pode ser bom. De Gerar emprego, não gerou. Gerou foi queda de arrecadação. Fato, não é opinião. E aceito contestação, aceito que me demonstre. Olha aqui, a Dilma desonerou aqui, tá vendo? Olha o que aconteceu com o emprego. Olha a curva do emprego. Não teve a desoneração e a curva do emprego caiu junto. Caiu junto com a arrecadação. Aliás, parte do desastre fiscal do governo Dilma está aí também. O desastre... Opa! A água caiu. O desastre fiscal do governo Dilma tem vários fatores. A desoneração é um deles. Vai lá estudar. Porque aí fica fácil ficar no enrolation. Perdeu o rumo. E não vai encontrar mais. Acabou. Ideia fixa. Um imposto. Porque aí é fácil pegar da sociedade. A propósito, esse imposto será de quanto? A CPMF já teve 0,38. É, já teve 0,2. Agora vem cá. Quando o juro era 13%, 14%, você ter 0,2 de imposto é pouco. É pouco. Agora, quando o imposto é 2%, se for 0,2% é 10% da Selic. De quanto será? De quanto, quanto dinheiro que é o governo? Para fazer frente à desoneração, de quanto dinheiro ele precisa? A equação não fecha... O governo é uma bagunça, o ministro faz uma acusação irresponsável, desmoralizada no dia seguinte. Aliás, no mesmo dia, que o UOL teve acesso a esse estudo no mesmo dia. Né? O que, que é, meu amor? O quê? Não derrubei água em lugar nenhum, né? caiu a garrafa. A minha mulher que veio com papel, você disse que derrubou água. Não, só derrubei a garrafa, minha flor. Fica tranquilo. É, tem alguém que tem. Tem, tem gente que precisa cuidar do maluco, né? Né, Volvê? Então. É... Acusação irresponsável e não pedido pedir desculpas depois. Hã? Guedes, querido. Lembra uma vez que você falou assim, Ah, se cansar, vou para casa, descansar? Isso. Faz isso. Volta lá, volta a operar no mercado, né? Sabidão tal como você é, ganhar mais dinheiro. É isso aí. Deixa o serviço público para quem tem vocação para ele. A sua vocação é para professor de Deus. Então, tem a sua própria corretora, vai lá e lá você pinta a borda da chilique e tal, e aí aquela molecada toda que vai depender do seu xilique para manter o emprego ganhar dinheiro vai dizer sim, senhor, e pronto. Até porque uma coisa que Vossa Excelência disse ontem no Congresso, hoje já está sendo desmentida por um secretário executivo seu. Resultado. Ninguém sabe nada, ninguém sabe para onde vai. Quando menos, vale. Quando menos, tem um outro Paulo de referência, o apóstolo. Né? A flauta tem só como flauta, a cítara como cítara.
2: Momento cultural.
0: Primeira epístola aos Coríntios. Ou o povo de Deus se desorienta. Se o som se confunde, ninguém sabe para onde vai. Até agora, Vossa Excelência tem sido ótimo. A concordância gramatical é Vossa Excelência tem sido ótima, mas aí vou fazer a concordância ideológica. Vossa Excelência tem sido ótimo em causar confusão. Né? tendo o chefe que tem, passa por sábio. No contraste. Falou uma inverdade irresponsável no Congresso, fez uma acusação contra o um ministro de Estado, que não se comprovou, e contra a Federação dos Bancos, que não se comprovou. O estudo que vossa excelência atacou é um estudo pertinente que não custa nada aos cofres públicos e que, ao contrário do que vossa excelência disse, em vez de acenar para furar o teto, contribui para não furar o teto. Esta é a verdade dos fatos. Certo? Certo? E, ademais, e aqui a gente é, concluímos este primeiro vídeo, Augusto, e agora começamos o segundo, Paulo Guedes ataca uma entidade da ONU, ataca um organismo multilateral que está fazendo um estudo que é positivo para o Brasil. E fica parecendo que o Brasil não quer saber de organismos multilaterais, porque tinha aquela conversa que vinha lá do Olavo de Carvalho, né? que é tudo, tudo cheio de comunista, inclusive no Banco Mundial. Sim. Não é isso? Até só tem comunista. Só comunista. Comunista querendo dominar a gente, Vale o bene. comunista, Comunista... Tem, tem uns babão aí que olha debaixo da cama, é o urinol que está lá, mas ele acha que é um comunista. Né? É urinol porque não dá tempo, entende? Não faz xixi na calça, né? com medo de fantasma comunista.
1: Agora tem o Weintraub.
0: Isso, exatamente. É. O antídoto. Um, arrumou um empreguinho. Né? É, olha aqui, o Brasil vai apelar a um organismo multilateral para pegar uma grana. Uhum. Né? Vejam vocês,
1: vai lá. O Banco Mundial divulgou uma nota hoje dizendo ter aprovado um empréstimo de 1 bilhão de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais, para que o Brasil possa ampliar o programa Bolsa Família. De acordo com a entidade, a medida faz parte de um projeto para proteger a renda das pessoas mais pobres afetadas pela pandemia. Ao todo, no mundo inteiro, o banco colocou à disposição 160 bilhões de dólares em apoio financeiro para ajudar mais de 100 países.
0: É só deixando claro que quem sabe fazer conta percebe, ok, o dinheiro, mas isso aqui não dá nem, como se diz, dois corpos, não fecha nem a cova do dente. Uhum. Porque a ampliação que o, o, o Bolsonaro pretende fazer no Bolsa Família, né, que vai ter outro nome, significa de 22 a 26 de, é, bilhões a mais. A mais por ano. Né? Aqui nós estamos falando de 5 bilhões e 700 milhões. É um quarto daquilo que o governo pretende gastar em um ano. Certo? Uhum. É uma ajudazinha? É uma ajudazinha. Desemprego recorde, vamos lá.
2: A taxa de desemprego no Brasil fechou o mês de agosto em 14,4%. Esse é o pior resultado desde o início da série histórica em 2012. Isso representa mais ou menos 13 milhões de brasileiros na fila do emprego, Reinaldo. Na comparação com o trimestre anterior, em maio, houve um aumento de quase dois pontos percentuais, o equivalente a um milhão e mil pessoas. Outro dado importante. A PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, marcou o menor número de profissionais ocupados da história. Lembrando que... Como a gente já explicou aqui antes, esse número de desempregados é na verdade muito maior, porque o IBGE só considera no um indicador aquelas pessoas que estão procurando emprego e por causa da pandemia e também de outros motivos, muitas dessas pessoas já deixaram de procurar. Isso que é o chamado desalento,
0: né? É, nós temos já pela primeira vez na história mais de metade da população economicamente ativa fora do mercado formal de trabalho. Sim, tem a ver com a pandemia. Isso demonstra quantas dificuldades a gente tem pela frente e por que um ministro da economia, em vez de criar problema, deve dar soluções. E tem que saber conversar com a sociedade. Que é tudo aquilo que o Paulo Guedes não sabe fazer. Está fazendo cargo para o Paulo Guedes? Eu não. Só estou dizendo como são as coisas. E estou deixando claro que aquilo que ele anuncia não se cumpre. É um fato. E que ele é irresponsável. Que só um ministro responsável fala o que ele falou ontem. Não adianta ficar zangadinho. Né? Fosse numa empresa privada, estava demitido. Mas começou é o Brasil, dane-se. Né? E está aí, a situação é difícil. Mas essa irresponsabilidade... Veja só, há, há estados brasileiros, especialmente aqueles mais próximos do agronegócio, que até recuperaram seu nível de emprego pré-pandemia, alguns poucos. Alguns setores que estão avançando bastante, construção civil. Essa, esse princípio de recuperação pode ser alvejado por essa bobajada, né? Esse tiroteio interno que não leva a lugar nenhum. Que, no fim das contas, traduz só falta de diagnóstico correto da crise. Falta de entendimento, de conversar, de saber... Como é que o ministro do Desenvolvimento Regional não fala com o ministro da Economia? Assim... Ah, e ontem o Guedes falou, ah, desoneração acabou, porque não tem imposto tal. e tal. Hoje vem o secretário executivo e diz, não, a desoneração, a gente continua a estudar, vamos lá. Ué, secretário ué,
1: Marcelo Guaranizo, número 2 da economia, afirmou que o governo continua trabalhando na desoneração da folha de pagamentos como parte de uma proposta de reforma tributária que ele diz ter esperanças de ser aprovada em 2021. Só um
0: minutinho, Valeu Bene, uhum. é o contrário do que disse o Paulo Guedes ontem. Isso. Eu acredito em quem? Eu acredito em quem? E como o Paulo Guedes disse ontem que a desoneração está necessariamente ligada ao novo imposto, ao Jurandir, né? que ainda não tem nome, Digitac, é a nova CPMF, a CPMF digital, então eu devo entender que a CPMF digital está em estudo e tem de necessariamente passar pelo Congresso. Mas tá em estudo ou não está em estudo? Foi desistiu ou não? Ah, não, foi só no período eleitoral. Ah, entendi, para um, passar um truque nos trouxas. Não é assim que se faz. Siga mais um pouquinho e vamos lá.
1: Marcelo Guaranis participou de um debate hoje e ele falou durante esse evento que passada a emergência da pandemia é hora de retomar a agenda de reformas proposta pelo governo, Reinaldo. Esse evento hum. foi promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Ai ai,
0: vamos lá, e os empresários que estão tentando? Foram, foram falar com o Guedes para ver se o Guedes indica o rumo do Brasil.
2: Reinaldo, a coalizão, da, a coalizão Indústria, grupo de empresários que abrange os representantes de mais de 10 setores, se reuniu por videoconferência com o ministro Paulo Guedes em busca de insumos para organizar os orçamentos de 2021, que vai ficando cada vez mais nublado com a segunda onda de coronavírus lá na Europa. Segundo José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ideia era ouvir do ministro quais eram as reais perspectivas de que o governo e o Congresso possam acelerar as reformas tributária e administrativa. A grande preocupação, além do desabastecimento vivido por diversos setores no curto prazo, é a previsibilidade, segundo ele. Aspas para José Ricardo Roriz Coelho. Hoje tem bolha de consumo, foram colocados bilhões na economia, tem demanda, empresas a plena carga, preços subindo porque não tem material suficiente. Mas como vai ser no ano que vem? O que traz emprego é investimento. Quem vai investir, se não sabe qual sistema tributário vai prevalecer, precisa da reforma administrativa para definir o tamanho do governo, se não vai gastando e precisando cobrar mais impostos.
0: É, e aí precisa de alguém que tenha serenidade para apresentar uma proposta, o que até agora não aconteceu. É, dívida pública do Brasil.
1: Bateu explode. um recorde em setembro. De acordo com o Banco Central, a dívida pública está em 6 trilhões e 530 bilhões de reais, o equivalente a 90,6% do nosso PIB. Os números pioraram bastante nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, para dar uma ideia, a dívida representava mais ou menos 76% do PIB. O nosso melhor desempenho foi registrado em 2013. Em dezembro, a dívida pública era de 51,5% do PIB. É,
0: é, aí vamos ver. Né? É, é claro que isso se deve também ao coronavírus. O problema aí, a gente sabe a razão é, conhece ah, as razões do descontrole. O que não se tem é uma proposta clara para entrar nos eixos. E isso até agora não aconteceu. Né? Ah, a propósito, aquele, o, o, o xilique do Paulo Guedes ontem é, começou com a história do decreto Que botava as uhum. unidades básicas de saúde no escopo do interesse para a privatização e parcerias público-privadas né? Agora o Bolsonaro, nem precisa botar o vídeo O Bolsonaro disse que ele vai reeditar o decreto, porque o decreto era bom e, Enfim, é... Aliás, quando ele foi para as redes sociais dizer que ele estava retirando o decreto, ele falou bem do decreto. Perguntei na minha coluna da Folha hoje. Bom, então tirou por quê? <risos> Mantém e faz a luta política. O problema é que ninguém sabia de nada, nem ele sabia do decreto que ele tinha assinado. Aliás, ficou claro que nem o Paulo Guedes sabia direito também. Foi uma secretária dele que propôs. Entendeu? Porque não dá tempo. Não dá tempo. É muita coisa para ele. Seria muita coisa se ele estivesse só com o Ministério da Fazenda, mas ele tá com tudo. Que é outro apanágio dos incompetentes outra característica dos incompetentes, que ele abarcar coisa demais. Porque, como ele não sabe que ele é incompetente, então ele vai pegando. Né? Que outra característica do cara muito incompetente também é ser muito centralizador. Não sabe delegar a tarefa. Ora, uh... por falar em Bolsonaro, né? <risos> Tenho de falar, de... É, 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 é muito impressionante isso, né? O Bolsonaro ontem resolveu fazer uma piada com os Maranhenses, não foi hum. isso? Hum.
2: Exato. É. E aí, vamos lá. Governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que vai processar o presidente Jair Bolsonaro por uma declaração homofóbica que ele deu ontem. Ao experimentar um tradicional refrigerante da região, de cor rosa, Bolsonaro fez uma piadinha sem graça, ultrapassada, totalmente piadinha de tiozão do pavê, né, Renaldo? A gente separou esse trechinho. Opa! <risos> Agora é coisa de rosa
0: do Maranhão aí, ó. Então você que vai lá aqui vira maranhense, é hein? Sabe uma coisa que me incomoda muito? O riso artificial. Isso não é um riso natural. É, isso. é um riso forçado. Que é um jeito que ele tenta assim de querer parecer engraçado senso de humor assim. aí o Guaraná é cor de rosa então é boiola vai virar maranhense ai ai o que... Que, que eu tenho vontade de perguntar pra ele se ele comprava muito desse Guaraná pras crianças né comprava não deve ter sido Guaraná, né?
2: É... E a repercussão? Além, além do governador, Reinaldo, a declaração foi repudiada também por vários parlamentares e diante da repercussão negativa, o presidente pediu desculpas durante a live de ontem à noite, abre aspas. Se alguém se ofendeu, me desculpe. Eu fiz uma brincadeira com a cor do Guaraná Jesus, que é, a cor, que é a cor de rosa. E a brincadeira que eu fiz não foi para a televisão, eu estava falando com um cara lá. Falei uns troços e divulgaram como se eu estivesse ofendendo o pessoal do Maranhão, a maldade está aí, disse o Bolsonaro. <risos> é claro,
0: a maldade está nas pessoas. Ele só fez uma piada homofóbica, gente. O que, que tem? O né? que, que tem? Não tem nada demais disso. Né? É... Claro, você pode falar: bom, mas é, então é, quem acha, quem está bravo é porque acha que associar gay, então que gay é coisa ruim e por isso as pessoas estarem ofendidas. Não, não é isso. É que claramente ele faz porque a gente sabe o que ele pensa a respeito. É uma brincadeira que desqualifica o outro porque ele considera isso uma desqualificação e já deixou claro várias vezes. Né? O PSOL entrou com representação.
1: Isso, apesar do pedido de desculpas do presidente, a bancada do PSOL na Câmara diz que vai entrar com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a abertura de uma investigação contra Bolsonaro por homofobia.
0: Não vai dar em nada, mas eu acho que de qualquer modo é, sim, é preciso manifestar. Pra... É preciso parar com isso. Chega, chega. Isso não tem mais graça, isso é velho, acafuna, é cafuna, é malcriado, discriminatório. Eu ah, imagina, não tem nada de mais. Não, peraí, esse é o governo que resolveu recorrer da decisão do STF que equipara o crime de homofobia o crime de racismo, enquanto não há uma lei que puna a homofobia. Não é? Esse é o governo que, num órgão eh, internacional multilateral, se opõe. A qualquer discussão de gênero nas escolas. que diz que isso é ideologia de gênero. Se opõe a que a escola combata a homofobia. Então não é só esse ato isolado. Não é assim, ah, estão exagerando. Não, isto é a superfície de uma pregação mais profunda. Que tá nas redes sociais, essa gente horrorosa, detestável, hum. bronca, estúpida, que nos faz mergulhar no atraso. Agora, por outro lado, o
2: homem tá se expandindo no central,
0: né? Que é ali. Muito bem, vamos lá, vamos encerrar o bloco.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez um novo aceno ao Centrão e aprovou a indicação do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, para vice-liderança no Congresso. O posto estava vago desde a saída do deputado Ricardo Barros, do PP, que virou líder do governo na Câmara. O PL, vale lembrar, é o antigo PR e tem como principal líder Valdemar Costa Neto, que foi condenado no escândalo do Mensalão. Outro detalhe, Reinaldo, o governo tem ainda uma vaga de vice-líder. Ela era do senador Chico Rodrigues, que pediu afastamento depois de ter sido Encontrado dinheiro né, na cueca dele.
0: Na cueca, para dizer o mínimo. Né? <risos> é.
2: Bem observado. É.
0: Está se expandindo ali. O, o governo consolida esse apoio do Centrão. Né? <coughs> Dificulta algumas soluções. Por outro lado, contorna algumas crises. Agora, o problema do governo não está aí. Né? O problema do governo hoje é falta de eixo. Na economia. É falta de clareza do que fazer. Tá. Oh, nós vamos fazer um intervalo. Você fica no noticiário local aí, você que está em São Paulo. São Paulo, nós continuamos com o É da Coisa no Dial aplicativo e redes sociais. Vai lá, Benes bem. <música> Quatro, molecada? Isso. Muito bem. O que, que nós temos aí? Vamos lá.
1: Existem suspeitas... No que, que se fala isso daqui? Está escrito no, na primeira linha. Há suspeitas também na cidade de São Paulo, mas não. Atendendo a uma ação da chapa do prefeito Bruno Covas do PSDB, a Justiça Eleitoral suspendeu uma pesquisa que o Instituto BADRA, ligado ao candidato Márcio França ao PSB, divulgaria hoje. Informação do jornal Folha de São Paulo. Segundo a decisão da Justiça, o levantamento foi realizado sem os critérios mínimos previstos em lei e havia vício na ordem de, de perguntas.
0: Oh, isso daí, vale bem que você expôs a questão interna, eu mudei a ordem que o Bob tinha apresentado, essa daí ela vinha depois, porque estava na Nacional e eu botei na São ah, Paulo, por isso que você estranhou Imagina. Tá? mas você já tinha entendido né? sim, sim ah tá, então, tá bom é, olha aqui é preciso tomar cuidado com uma coisa que está acontecendo por aí que é a multiplicação de institutos de pesquisa isso terá de ser debatido em algum momento. Eu acho que vai ser preciso criar uma espécie de uma agência não governamental que regule essas questões. Porque uma coisa é você escrever um texto dizendo assim, eu acho que fulano vai ganhar. Eu acho que fulano vai ganhar. A minha, a minha opinião é que fulano ganha. Tá bom, é a sua opinião você fala o que você quiser outra coisa é você emprestar cientificidade suposta àquilo que é uma armação neste caso eu nem vou entrar no mérito se a pesquisa está bem feita estava bem feita ou estava mal feita a questão é que não pode um instituto que é ligado a um candidato apresentar uma pesquisa como se fosse uma pesquisa neutra não importa de quem seja Né? e essas coisas estão se multiplicando. Nós estamos dando aqui um caso de São Paulo, o, 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 o prefeito recorreu, atual prefeito, contra uma pesquisa sairia. Só que isto tem, como se verá agora, dimensão nacional. Não está acontecendo só no Brasil. Não só em São Paulo. Está no Brasil inteiro. Né? Você tem exemplos de fraudes, claras, de falsos institutos de pesquisa. Por isso que eu acho que tem que ter uma agência pública que cuide disso. Vamos lá.
2: Reinaldo, há 15 dias das eleições municipais, o jornal O Globo... Fez um levantamento sobre pesquisas eleitorais, o número de levantamentos aumentou bastante na comparação com 2016. Até ontem foram registradas 3.499 pesquisas no país, um avanço de 174% em relação ao último pleito municipal. Só um pouquinho para, Sim.
0: Bruno. Vocês acham, só um minuto, Bruno? Vocês acham mesmo que em quatro anos, um setor da economia, porque é isso que quiser, é, cresce 174%? De uma, de, de uma eleição para outra? O que se está fazendo aí é disfarçar fake news, Sim. produção de fake news, como se fosse instituto de pesquisa. Uh, siga uh, mais um pouco.
2: O problema então, Reinaldo, como você e o Alexandre já adiantaram aqui, são as denúncias de fraude. Segundo o Globo, é o caso da empresa Ipop, ou Ipop, Cidades e Negócios, ela já acumula mais de 30 processos na Justiça Eleitoral de Goiás. Em um deles, em Pontalina, o Ministério Público entrou com uma representação acusando a IPOP de vender uma pesquisa, oferecendo um resultado mais favorável a um candidato. A denúncia foi feita pelo candidato Mac do PSC. Segundo ele, a IPOP, ou a Ipop teria pedido R$ 6 mil reais para apresentar um levantamento, no qual ele aparecia com 21,3% das intenções de voto. Tá aí, ó.
0: Não só esse. Olha o número. Insisto, é preciso começar a debater. Sim, a criação de uma agência reguladora. Para isso que não tem nada a ver com censura. A agência reguladora vai ver os critérios. Quem é o instituto? Tem pesquisador mesmo? Qual é o método? Atua permanentemente no mercado de pesquisa? Faz outras pesquisas além dessa? Faz pesquisa só a cada dois anos quando tem eleição? Faz pesquisa para quem? Quem são os clientes? Quem contrata? Isso tudo. Ah, isso o TSE acompanha, como a gente tá vendo, ou como a gente está vendo, este acompanhamento não é suficiente. É isso aí. Bom, e dentro da descoordenação geral do governo, né? lá vem. Daqui a pouco nós vamos ter provavelmente o presidente desautorizando o vice-presidente. É. Porque ficou uma coisa estranha. Né? Uhum. Aliás, nós vamos ver que no mesmo dia nós temos o vice falando uma coisa né? e o presidente não é exatamente no mesmo dia, porque ele falou ontem no à noite, mas é, na, 24 é com horas. diferença de horas,
1: dizendo o contrário.
0: Do que, que eu tô falando?
1: Vamos lá. Ah, apesar de todo o carnaval dos ataques que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo contra a Coronavac, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, diz que não é bem assim a história não. Em entrevista à revista Veja, o general classificou essa questão como uma briga política entre Bolsonaro e Dória e diz que é lógico que o governo federal vai comprar doses do imunizante. <risos> é eu também
0: acho que deveria ser lógico. Nã? Agora, o Bolsonaro diz, jura que não, eu vou fazer, depois a gente volta para 15, mas vamos lá. O general diz, não, é lógico que vai comprar. Mas o Bolsonaro mandou romper o protocolo de entendimento entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Certo? Sim. Bruno, foi rompido? 16%.
2: O Ministério da Saúde, porém, não revogou o termo enviado pela pasta <risos> do Instituto Butantan, Reinaldo, que produz imunizante em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Fontes ligadas ao governo paulista afirmam que a avaliação é de que se não houve um cancelamento, a intenção é de adquirir a vacina, de adquirir a vacina ainda está de pé. A interpretação é que, como não houve manifestação formal do Ministério da Saúde na direção contrária, as intenções de aquisição da vacina ainda são válidas. Nos bastidores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já havia mencionado que insistiria na compra da vacina depois que a poeira baixasse. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, confirmou que ainda não recebeu nenhuma comunicação formal do Ministério da Saúde em relação ao protocolo de intenções enviado inicialmente. Ele ponderou, no entanto, que quando a vacina ficar pronta, a alternativa será interpelar novamente o órgão sobre a aquisição. <risos>
0: E parece que se tá brincando, assim, é uma questão irrelevante e tal. Bom, aí, vale bem, hum. tem o que diz o próprio Bolsonaro.
1: Sim. Hum. Costuma falar bastante naquela live de quinta-feira. E. e ele voltou e. a atacar o governador de São Paulo, João Dória, ontem à noite. Diz que não vai comprar vacina coisa nenhuma, Reinaldo. E a gente separou aqui o que disse o presidente.
0: Querido governador São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe? Disse, poxa... Fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na barra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu, 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 que sou governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro pra, pra pagar a tua vacina. Tua vacina. Que camiseta Alguém sabe aquela camiseta? Sampaio Correia. Amigos? Sampaio Correia, de onde que é?
2: É, Sampaio Corrêa, o Maranhão. Maranhão, você está jogando a Série B do Brasileirão. Ah, por causa do por causa Maranhão, da... entendi. Exatamente. Ah,
0: tá, tá, por causa do Maranhão, tá. São Luís. É... Ninguém vai comprar a tua vacina. Um chefe de Estado falando assim, botequeiro, vulgar, indiferente ao sofrimento da população brasileira, já morreram quase 170 mil pessoas. É espantoso, é espantoso que isso aconteça. Né? E a deputada Maria Cristina lá, né, agora ministra da Agricultura, com aquela cara... Né?
1: Pois Tereza, é. Cristina. Tereza.
0: Tereza Cristina. Tereza Cristina. Está lá fazendo o quê, minha filha? Quem serve se subordina isso vocês acham que uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Butantan que vende 75% das vacinas vende ao governo federal 75% das vacinas ministradas no Brasil 75% que é um dos, dos mais renomados institutos do mundo em produção de vacina. Né? Fez esse acordo. Vocês acham que esse instituto pode ser tratado assim? Por um sujeito que não consegue nem sequer é, explicar ou saber com alguma clareza... O que significa imunização? Qual é o mecanismo de contaminação? Nada. Um negacionista dos perigos do coronavírus? O que isso custa ao Brasil? Em degradação de valores? O que isso custa ao Brasil em burrice? O que isso custa ao Brasil em resistência à vacina? E, portanto, isso vai implicar vidas tem aí o Capoz o item 18 da pauta outros institutos já captaram isso e também este esse ataque permanente do Bolsonaro à vacina interfere no comportamento das pessoas, porque ele é um presidente que tem uma popularidade razoável
2: o que, que a gente tem aí? Instituto Poder Data, Reinaldo, levantamento aponta que caiu o número de pessoas que tomariam com certeza uma vacina contra o coronavírus, olha só, de 82% para 63%. O total dos que não tomariam subiu de 7% para 22%. Já 56% dos ouvidos acham que a vacinação deve ser obrigatória, enquanto 36% responderam que não.
0: Então, é, sim, tem vários fatores aí. Tá. Agora, evidentemente, a pressão que o Bolsonaro faz contra a vacina e a propaganda que ele faz contra a vacina interfere. O Supremo precisa tomar uma providência uma vez acionado. Eu pergunto, tem o um governante o direito de fazer uma atuação sistemática contra a ciência e contra a vacina? A minha resposta é não. O Bolsonaro está agredindo os artigos 6º, 196, 197, 198 da Constituição, além do artigo 268 do Código Penal. E também o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Supremo já tem uma votação lá por ocasião da MP 966 quando o governo quis livrar de responsabilização civil funcionários públicos por erro, não sei o que, estava lá erro grosseiro, sem definir o que era erro grosseiro, e o voto-guia que foi do ministro Roberto Barroso, definiu que erro, uma das coisas que caracterizam erro grosseiro, e que, portanto, pode implicar responsabilização, é o funcionário público ignorar os valores da ciência. Sim, eu sei, é um outro tipo de ação. Mas ali, se tem um norte, a questão é, pode um governante ignorar a ciência? Pior do que isso, pode fazer campanha contra o saber científico? Portanto, contra a vacinação, contra a imunização, contra garantias que estão na Constituição? Até onde nós vamos permitir que ele faça isso? Até onde ele vai? Quantos mortos são necessários? Transformando tudo sempre numa guerra política. Olha, um, do, uh, talve, um dos países mais assolados pelo coronavírus, por 100 mil habitantes, e número de mortos por 100 mil habitantes, que é o Peru, Parece que está se interessando pela vacina e tomara que isso dê certo. Vamos lá.
1: O governo 17. do Peru está prestes a fechar um acordo com o Instituto Butantan na compra da vacina. Deve ser assinado, esse acordo, nos próximos dias, deve ser assinada, na verdade, uma carta de intenções, né, o preliminar a ideia é que quando o Instituto Butantan tiver capacidade de produzir as vacinas em grande quantidade passe a abastecer o país vizinho sem prejudicar o fornecimento brasileiro ainda não existe prazo para que isso aconteça também não está definido o número de doses que serão vendidas
0: é tomara que haja vacino suficiente para cá e para lá para vender também porque o Peru realmente o, o Peru tem cenas dramáticas o Peru o Equador de corpos largados na calçada é um negócio uh, assustador Uh, olha aqui tem um, Leiam a respeito A Europa está passando a segunda onda De coronavírus na Europa Ela tem uma característica nos Estados Unidos também Que faz todo sentido As áreas muito assoladas Na primeira onda agora tem uma contaminação Baixa e aquelas que tinham uma contaminação Baixa agora tem uma contaminação alta É absolutamente explicável porque isso significa Que está havendo a imunização E onde a contaminação foi baixa A imunização também é baixa por consequência, certo? Faz sentido entender o que eu falei? E, e tem a segunda onda. Pode chegar ao Brasil? Pode chegar ao Brasil. É preciso tomar cuidado, é preciso ficar muito atento. Embora aqui o coronavírus tenha se espalhado bem, bem, eu quero dizer, né? É, bastante. Bastante, país afora. Mas ainda assim você tem cidades com, com, com contaminação muito baixa, e existe o risco de uma segunda onda, a gente precisa ficar atento. Mudando um pouquinho de assunto, rapidamente, é, o Itamaraty lamentou a morte da brasileira num atentado terrorista é, na França, a Simone Barreto Silva, né? uhum. é, que foi vítima, ela era o suspeito de matar Simone, foi identificado imigrante tunisiano de 21 anos, que entrou na Basílica de Notre-Dame gritando Alá é grande, Alá, Uhum. Foi balhado depois de matar três pessoas e a Simone era uma delas. Quem era
2: a Simone rapidamente? Simone Barreto Silva, de 44 anos, era natural de Salvador, tinha nacionalidade francesa e morava na Europa desde 1995. Ela tinha formação de cozinheira, mas trabalhava atualmente como cuidadora de idosos. Segundo amigos, Simone era muito feliz, brincalhona e muito religiosa. Ela estava dentro da igreja no momento do ataque. Simone Barreto Silva deixou três filhos.
0: O terrorismo, além de ser a coisa mais moralmente asquerosa que pode haver no universo das ideias políticas, e na verdade a destruição da ideia política, mas de qualquer modo está nesse campo, né, é, faz isso. O que é que Simone Barreto Silva tem a ver com a luta política do Islã contra o Ocidente cristão e todas essas maluquices? Nada... Além de ser uma pobre trabalhadora que estava rezando. É isso. É como culpar um muçulmano qualquer pelo terrorismo islâmico. Que também seria errado. Né? Psicopatas, disfarçados e militantes políticos. É isso. Vamos conversar. Muito bem, no Daio para São Paulo, porque tem as redes sociais para todo o mundo. Quanto tempo aí, molecada? Quatro minutos. Vocês ah, já estão com a pesquisa de voto aqui que acabou de sair? Na mão. Então
1: vamos lá. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, tem 26% das intenções de voto nessa pesquisa, seguido por Celso Russolmano, do Republicanos, com 20%. Guilherme Boulos, do PSOL, soma 13% das intenções. Márcio França, do PSB, tem 11%. Gilmar Tato, do PT, aparece com 6%. Arthur Duval, do Patriota, tem 3%. Joyce Hasselmann, do PSL, soma 2%. André Matarazzo, do PSD. Aparece com 1%, Levi Fidelix do PRTB também com 1%, Orlando Silva do PC do B e Felipe Sabará, que desistiu agora da candidatura, também com 1%. Brancos e nulos têm 10% dos entrevistados, não sabem ou não responderam, são
0: 5%. Isso, rejeição, é... Celso somando 38%, Joyce Hasselman 26%, Bruno Covas 20%, Levi Fidelix 22%, Graham Boulos 22%. Tem simulação de segundo turno?
1: Simulação de segundo turno, tem sim, Bruno Covas, 47% contra 31% de Celso Russomano, com 20% de brancos e nulos, e Bruno Covas, 51%, com 26% para Guilherme Boulos, também 20% de brancos e nulos.
0: Isto, e na pesquisa espontânea, Bruno aparece com 15, Guilherme Boulos com 9, Celso Russomano com 8. Isso. É, é isso aí, tá? Esses são os números do Ibope que acabam de sair. Né? É... Parece que o Gilmar Tato do PT não está conseguindo emplacar como se supunha. Ah... Ih, eu, né? Perdi a noção do tempo aqui, quanto tem? Oh, um e-mail. Um e-mail dá tempo da gente falar do... da visita do, It... do, do Pompeu e a decisão do Itamaraty.
2: Vamos lá. O Itamaraty tornou secretas até 2035, Reinaldo, as informações relacionadas à visita do secretário de Estado americano Mike Pompeu à fronteira do Brasil com a Venezuela. O polêmico encontro aconteceu no dia 18 de setembro na cidade de Boa Vista, em Roraima, nas instalações da Operação Acolhida do Exército. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Ministério das Relações Exteriores classificou como secretos os telegramas diplomáticos que registraram a preparação e também os motivos da viagem. Também se tornaram sigilosos os documentos produzidos posteriormente com as impressões sobre a visita. Procurado, Itamaraty não respondeu por que razões classificou esses documentos como secretos.
0: <risos> Nós estamos em 2020. Uhum. Uma simples visita do secretário de Estado dos Estados Unidos a Roraima fica secreta até 2035. Vai ver, foi planejada a invasão da Venezuela. Não é isso? Olha, é, lembrando que é, essas vindas de americanos ao Brasil marcou a inflexão no discurso do Bolsonaro, que aí passou a atacar claramente a China. Né? Passou a usar até a expressão vírus chinês, que é a expressão usada pelo, se Deus quiser, é, derrotado o presidente americano nas eleições. Né? Acabou, né, Gordben? Isso. É, então tá bom. Que país é este, hein? Perguntou o grande Renato Russo. Aliás, parece que tem mesmo uma série de músicas inéditas aí, com o Cadu Lambach do Renato Russo, mas aí está em acordo com o filho do Renato Russo, cuida da obra, e aí teve uma outra ação aí de músicas que teriam sido guardadas, enfim. Vamos ver aqui desdobramento Tem, de qualquer modo, quanto mais Renato Russo venha a público, melhor. Espero que as pessoas parem de brigar para que a obra dele prevaleça. Né? Aliás, o volho bem Depois acha uh, uma das músicas dele Que eu mais gosto, que é Vento no Litoral Vamos encerrar uhum. Música triste e linda é... Nossa, linda e triste? É, tem coisa que é triste e linda né? E tem coisa que é alegre e boçal é, a, a vida é assim é... <risos> Mas agora Que país é este? Quem é que vai ler essa 25?
1: Sou eu. Indicado para uma vaga de conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, órgão de cúpula da Administração do Judiciário, o advogado Mário Nunes Maia, de 44 anos, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia, se nega a detalhar a pouca experiência que possui no mundo do direito. Segundo um documento obtido no site da Ordem dos Advogados do Brasil, Mário Nunes Maia foi aprovado no exame da Ordem somente no ano passado. A obtenção da carteira da OAB é o um requisito indispensável para a atuação em processos como advogado. Por meio de uma articulação iniciada em julho, com apoio direto do próprio pai, Mário Nunes Maia teve o nome aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça. O indicado ainda precisa ser aprovado no Senado. Se confirmado, ele vai assumir o posto de conselheiro do CNJ por dois anos, com remuneração mensal de R$ 37.300, quase o teto do Judiciário. Questionado por telefone pelo Jornal Estado de São Paulo sobre algumas informações do currículo de uma única página entregue à Câmara, o advogado encerrou a chamada abruptamente e não atendeu às novas ligações. A reportagem então enviou perguntas por escrito, por meio de um aplicativo de mensagens, mas o advogado não respondeu.
0: Silêncio eloquente. Como eu brinco, a minha criação imortal para o Rádio Brasileiro. Parábola.
1: Que país é esse? Que
2: país é esse?
0: Eu tenho uma vergonha de ler isso, de ouvir isso, de saber disso. Né? que eu nem sei quando foi, que ele tem 44 anos, ele passou o ano passado no exame da ordem, ele estudou tarde direito ou ele não conseguia passar antes? Não, não é por nada não, mas é, eu não estou, enfim. Uma das minhas filhas é advogada, ela terminou e passou no ano seguinte, assim primeiro exame ela passou. E não vai ser conselheira do CNJ, obviamente porque prefere trabalhar na iniciativa privada. Né? É preciso parar, é preciso fazer alguma coisa com isso. Não dá mais para filhos de ministros de tribunais superiores serem nomeados para essas coisas aqui. Não é só aí, não. O presidente do Supremo emplacou, o, 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 eu estou me referindo ao, ao Luiz Fux, uhum. emplacou a filha dele como desembargadora, fez campanha para a filha ser desembargadora é indicada porque não é que vai ascender na carreira, não é a juiz de carreira é uma vergonha isso ah, não oh, senhora, ministro Maia eu não estou dizendo que é ilegal eu estou dizendo que é imoral E eu acho que o papel de vossa excelência como ministro de um tribunal superior é ser legalista sim, claro, mas também é seguir a moral é asqueroso esse negócio eu não faço jornalismo investigativo senhor, eu só investigo advérbios mas acho que o jornalismo investigativo tem uma pauta aqui a trajetória de pai e filho. Que resulta numa patuscada como essa aqui. E eu quero saber com que propósito a Câmara aprova um currículo como esse. Está esperando favores do STJ, quem, quem dá um voto favorável? Precisamos recuperar a trajetória desse ministro. Em outras circunstâncias. Não sei nada, mas no Brasil ultimamente é assim, né? a cada enxadada é uma minhoca. Né? Currículo o rapaz não tem. Qual é o currículo dele? Ele é filho. E certamente está preparadíssimo para avaliar a ação de outros juízes, porque o CNJ faz isso, administrativas inclusive, quem passou no exame da ordem no ano passado. Fez direito só agora ou passou os últimos 15 anos estudando para passar na OAB? Que país é este? É isso aí, Voibene. Vale Dois minutos, Voibene? Isso. É, bom, dois minutos, eu sei que isso aqui vai acabar indo para fica em São Paulo, mas também fica nas redes sociais, portanto, mesmo sendo fora de São Paulo, vamos dar o um resultado, teve Ibope no Recife, vamos lá.
2: Ibope no Recife, Reinaldo, João Campos do PSB lidera com 31% das intenções de voto, contra Marília Raiz do PT que tem 18% no momento, A delegada Patrícia do Podemos ah, faz o top 3 aí com 16% das intenções de voto.
0: E o nosso filho com 13 está embolado o segundo lugar no Recife, Belo Horizonte.
1: Em Belo Horizonte, o atual prefeito Calil, do PSD, tem 63% das intenções de voto, bem à frente dos adversários.
0: Isso, é, aqui só uma curiosidade, né? o segundo lugar tem 8%, 8 o João né? Vitor, a Áurea a Carolina tem 5% e o Bruno Engler, que é o candidato do Bolsonaro, tem 3%. Eu não sei se vocês viram a live do Bolsonaro ontem dizendo que ele apoia esse Bruno Engler. Uhum. E aí, vocês viram isso? Ele desandou a falar do peso do cara? Que o cara não. é muito gordo? Não. É, começou a falar que ele é muito gordo e tal. Ah, do, do nada. É, 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 não, não dá para entender a razão. Tem coisa que não é... Não adianta. Tem coisa que tem que chamar apoio clínico para a gente entender porque está sendo dito. Né? Porto Alegre, rapidinho.
2: Manuela Dávila, do PCdoB, lidera com 27%. Na sequência, Nelson Marquezan Júnior, do PSDB, tem 14%. Mesma pontuação de Sebastião Melo, do MDB. Na sequência, José Fortunati, do PTB, tem 13%. Reinaldo.
0: E aí tem segundo turno, venceria a Manuela Dávila, apertado, mas de qualquer modo, 41 a 40 contra Fortunati, 45 a 37, muito menos apertado contra Marquesan, e 43 a 40 apertado contra Melo. Aqui o Bolsonaro já andou declarando apoio... Ao, ao, ao Fortunati, né? Aí, a ver. Acabou, né, vai bem Acabou. No último bloco, encerrando, é, esta sexta-feira, na segunda-feira, não haverá o é da coisa, mas o vale Bene já disse que ele estará aqui, e outros, o Bruno também, para cuidar do jornalismo sem partido, para cuidar do jornalismo que busca informação, para cuidar do jornalismo que, a exemplo que fizemos ontem, quando o Paulo Guedes deu aquele chilique, a gente disse, tem algo de errado aí, ou esse governo está brigando uma mentira ou um lobista. Né? E, como a gente viu, os fatos vieram à tona, e, na verdade, o Paulo Guedes estava contando uma lorota. Né? A função do jornalismo também é esta, né? é furar, muitas vezes, as bolhas de opinião e de proteção a essa ou aquela figura, né, que tem mais lobby para fazer é, é, pressão junto à imprensa, né, para dizer que as coisas não são daquele jeito, né? e é isso. E nós cumprimos esta missão. Então a gente vai terminando aqui, deixando vocês com uma música linda, triste, linda, né? assim, litoral. Terça-feira estaremos de volta. Tchau
2: está forte vai ser bom subir nas pedras sei que faço isso para esquecer eu deixo a onda me acertar e o vento vai levantar Nossos planos é que tenho mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM